0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами два рыцаря виртуальности круглого стола, сэр Алекс. Привет. А также я, ваш модератор, сэр Валик. К сожалению, сегодня у нас такой узкий, теплый круг. И, надо сказать, неделька выдалась довольно чилаутной после всех этих наград. Конечно, награды-то раздаются другими изданиями, но все таки уже немножечко основные отгремели, скажем так. Uh, и мы можем немножечко расслабиться посмотрев на анонсы чуть меньшего калибра. И открывает наш выпуск сегодня анонс новой игры по известному мультсериалу Adventure Time uh, Adventure Time Pirates of the Enchiridion надеюсь я правильно почитал uh, это новый тайтл, который разрабатывает студия Outright Games раньше они сделали игру по Ben 10, там кажется выходила на Xbox, и чуть на PC или не факт, что на PC, но на Xbox точно выходила помню um... Это будет открытый мир а, в Adventure Time игруле, а, то есть тактическая тактической боевкой обещают а, прогрессии героев, кучей пиратов, естественно, оригинальные истории, ну и приключениями в духе сериала, там будет а, наши старые знакомые Финн, Джейк, Марселина и Бимо. Ну, соответственно, вот скриншоты, с которыми этот анонс у нас появился Они показывают практически полную передачу стилистики сериала Трейлера, к сожалению, пока нет, чтобы увидеть вот это все в динамике Сэр Алекс, как вы относитесь к франшизе и интересно ли вам
1: предстоящая игра? Ну, к франшизе я отношусь крайне положительно Я там довольно много посмотрел mm-hmm. а, Почти все, кроме последнего сезона вот И к играм не очень положительно Потому что Adventure Time Это сериал в первую очередь известный тем Что он растет вместе со своими зрителями если там в первом сезоне были всякие детские проблемки То в последующих там уже такой психодел Там и метафизика была Которой многие За сериалы для взрослых В кавычках Позавидуют Ну вот, да, а да,
0: усложнение лицо, Ага
1: угу. Игры по Inventure Time, они все такие, ну, блин, детские в плохом смысле этого слова. Или прям такие... Сейчас скажу, что я последний играл. Это был короче три в ряд, угу. но клон этого Puzzle and Dragons, где ты типа у тебя RPG, ты там ходишь, дымажишь, но чтобы дымажить, надо складывать три в ряд. Ну, в принципе, да. интересно, но тоже там, короче, не очень и интересно и прям так вот короче, знаешь, затягивается точнее, строится строятся из, просто из того, что ты идешь, идешь, там у тебя хоп, противник, которого в тысячу раз больше хп, чем у всех и ты такой, ну ладно, все эта игра не для меня, потому что она не настолько крутая, чтобы не вкладывать деньги и дальше не пройти
0: Офат. Жестокая, жестокая жизнь, да. И вот э, таких много, по-моему, было игролей, угу. были и приключенческие, но они тоже как-то, не обращали на себя внимания. Этот же проект, если немножечко пофантазировать, то есть в хорошем да, смысле спроецировать, а можно представить себе, ну, наверное, сильно сейчас скажу, но какой-нибудь не на куне, да. Вот, угу. типа того.
1: Ну, хотелось бы, студия, конечно, известна тем, что она сделала игру по Денте, но ничего это не говорит. Бинтон, я знаю, что это сериал, но блин. Короче.
0: Ну да, что франшиза не high profile, uh-huh. уж точно не Adventure читаем по масштабности. И да, сейчас да. это выглядит как большой шаг для самой студии. Если такая заявка и такая, ну, такая концепция, как они говорят, она будет действительно реализована будет круто. Um, релиз у игры пока не определен, точно весна 2017 года обозначена в целом. Сейчас предлагается на сайте Outright Games проголосовать за uh, имя лодки,
1: uh, на которой будут плавать Фин и да. это миленько. Ну, короче, да, хочется верить в хорошие, потому что пиратов я обожаю, короче, сам ага. сеттинг И Dungeon Time мне нравится, и там просто такие есть безумные... В хорошем смысле вещи, которые очень хочется видеть в игре. И хотелось бы, чтобы это все сделано было с душой, там с пониманием. И, блин, сериал хороший, я а все сопутствую, почему по нему не очень хочется компенсации, справедливости вселенской.
0: Ну да, может быть, поначалу не были так уверены те люди, которые давали права на разработку игр, что следует прямо это делать высокобюджетный проект по этому делу и надеемся что сейчас э, в тайне вот так вот делается все-таки игра достаточно хорошего качества ну то не то что в тайне получается мы они уже знаем и просто потому что это какой-то там паблишер, там издатель там разработчик это дело объявил нам все-таки это действительно достаточно небольшая компания э, с небольшим портфолио. Но хочется думать, что вот, а, может случиться чудо, и мы будем о ней говорить как о хорошей приключенческой игре в следующем uh-huh.
1: году. <coughs> ну да, если бы дело большая, сказали бы, например, был такой. Obsidian делает <смех> игру по Adventure Time, я бы, наверное, обосрался отчасти.
0: <смех> да, это было бы охрененно. <смех> <смех> вот, наверное, поначалу они просто осторожничали, а потом, когда Adventure Time уже превратился в феномен, ну, наверное, не знали, с какого бока подойти, поэтому клепали uh-huh. всякое разное. Надеемся, okay. что в этот раз получится лучше. Держим кулачки. А следующий топик у нас это то, что в App Store кажется. Когда же это было? 18 числа, что? 18 декабря появился дерьмовенький клон uh, Cuphead. Известная игра, которая вот вышла у нас в конце сентября на Xbox и на PC. Кажется, на суньке ее не было, правильно? Вот. И это, конечно, был такой интересный прецедент, потому что, конечно же, клоны там отлавливаются App Store в больших количествах еще на этапе фильтрации, на этапе прохода в магазин. Но тут так получилось, что игру за за 5 баксов, за 4,99 выставили на продажу под именем компании-разработчика Studio MDHR, которые разрабатывали Cuphead, якобы продавали свою игру теперь в App Store, без какого-либо предварительного анонса, то есть без какого бы то ни было релизной информации, она появилась там. Известно, что капхед это очень непростая игра для управления даже нормальными органами управления, а уж что-то можно на тач-устройствах делать, вообще непонятно. Ну, естественно, известная Издания типа Полигона и прочих Они купили вот эти вот, вот этот фейк И попробовали, что там такое происходит Оказалось, что это топорно-сколоченный клон Который глючит, начиная с title screen, Вот И, естественно, ни о каком хорошем управлении Или хорошем, хорошей передаче исходного материала речи не идет Указанный в контактах Которая обязательно информация для подачи материала в App Store Название сайта, адрес сайта Оказался тоже фейковым По нему нельзя было достучаться до этих самых проходимцев Ну, вскоре появился твит От самой студии MDHR Который разоблачали вот этих вот ребят В том, что, ну, естественно Они каким-то образом просочились туда Используют их имя и продают черти что
1: О, чувак, ну тут Да, это Просто какой-то Позор и вон из профессии, если честно. Потому что э, выпускать игру для iOS это не то, что выпускать игру для Android, потому что в you know, Android-маркете, если ты зайдешь, то там я уверен, ну где-то будет штук сто mm-hmm. разных. Там и будет гайдов, капхеты, и cuphead, там full ачивки, просто описание разные, Потому что выпустить игру для Android это ну, ничего не стоит. Ты просто там регистрируешься в плеймаркете, платишь там 2000 рублей или 40 долларов, выпускаешь свою игру. А выпустить игру на iOS, это почти что выпустить блин, игру на консоли. <coughs> Потому что тебе надо, чтобы она там работала на каких то девайсах и прочее. Там куча требований, чтобы у тебя там трафик шел по IP4 и IP6. И вообще, короче,
0: mm-hmm.
1: довольно сложно. Вот у нас там на работе постоянно мурыжат с этим, типа, а вот, короче, У нас все релизы, например, шли от э, того, приняли версию для iOS или нет. Потому что если версию для iOS приняли, то Android уже вообще нефиг делать. А вот если не приняли, то вам жопа. А тут, блин, откровенный клон, который не работает, который фейковый аккаунт, и который по популярной игре очень просто было проверить это. Это не так, что там какой-то неизвестный шлак, это просто, блин, халтура явная, с явной целью сделана, и вот она попадает в App Store. Что вообще, конечно, блин, позор на уровне того, что можно было залогиниться с правами админа с пустым паролем в macOS. Вообще, вообще. Думаю, навряд ли это будет в будущем появляться на iOS, но прецедент вообще.
0: Да, вот насчет множества игр, которые заимствуют известное название в Android Play Market, действительно, там сразу появляются всякие там туториалы, гайды, всякая хрень, то есть всякая чепуха, которая пытается нажиться на известной игре, которая еще релиз не состоялся, либо за которой слабо следят. Тут действительно сам этот инцидент он вопиющий, вот, ну, конечно, как бы какие-то грани бы размывались, если бы это была хоть какая-то поделка, да, именно вот в этой вселенной, не знаю, вот в этом духе, то есть что-то такое, но не прямой такой вброс, как бы, который еще и плохо работает. Ну, там, там вообще говорят, даже работает, там какой-то виртуальный джойстик поверх этого всего там с кнопочками накинул. Вот, но все там а, как-то очень ну, как коряво сделано, играть невозможно. Очень печальный, да, печальный момент. А, хочется, чтобы от такого шлака, конечно, любой магазин был избавлен. Угу. Тем более, блин, платную игру. Ну да 5, 5, 5 баксов, да, 5 баксов, да. Это не то, что там какой-нибудь бесплатный гайд по Хардстону, по колодам какой-нибудь по Андроиде. То есть, там можно даже качнуть и даже посмотреть, чем люди там занимаются. Но это, конечно, беспредел. Переходим к чуть более позитивным новостям. Уже упомянутая сегодня студия Obsidian. Они выпустили такой вот пресс-релиз... Ну, не пресс но сильно сказано. На своем форуме они опубликовали пост, где сообщают, что в результате взаимодействия с их новым издателем, ну, одним из, но в том числе, вот они теперь работают с компанией Private Division, которые до этого отметились тем, что издали Kerbal Space Program. Так вот, Obsidian говорят о том, что в последующей их игре, в следующей RPG, не будет никоим образом никаких микротран... микротранзакций, либо лутбоксов. Они говорят о том, что поддержка издателя в этой части у них сейчас полнейшая И все могут быть спокойны, ценности будут соблюдены Честь в глазах комьюнити у Obsidian не упадет Алекс, как считаешь, стоит ли хотя бы для галочки вот этим вот таким старожилом, у которых есть своеобразный такой авторитет, да, в душе их кор, аудитории, фанатов, хотя бы просто вот таким образом ставить точки над «и» в какой-то момент, чтобы фанаты были спокойны?
1: Ну, я думаю, тут даже больше не в том, чтобы успокоить фанатов, э, расставить точки над «и». А... Точнее, не просто так это сделано заявление, а потому что вот этот издатель Private Division это подразделение 2K. Mm-hmm. А, директор 2K а, незадолго до выхода этого фронта вышел да, на пресс-конференции и сказал, что у них все игры теперь будут с микротранзакциями, потому что они столько приносят бабла, сколько вам и не снилось. Да, mm-hmm. это и известно. И mm-hmm. получается теперь, что Tukey это издатель Obsidian, ну, подразделение Tukey. Вот, может быть, по этому поводу было такое заявление сделано. То есть, чтобы а, прояснить а, ситуацию, что угу. хоть мы и
0: под а, супподрядчиком каким-то находимся, это окей, но, тем не менее, на нас не распространяется это ранее сделанное заявление. Ну, там даже не субподрядчик, это дочка там
1: подразделение. Ух, ну, даже, что ты прям не угу. слышал,
0: чтобы это была дочка. Интересно.
1: Ну, можно погуглить, потом уточнить. Угу. Да, вот. И, ну, это, конечно... Думаю, все эти последних событий с акциями вообще правильный шаг. Потому что может казаться на всяких предзаказах и прочем. Хотя это же За... новая игра, не этот, не Пилошефутерный Китай.
0: Нет-нет-нет-нет-нет, не анонсировано еще. Угу. Забавно еще вот комментарии были, кстати, под этим постом на их форумах. Люди пишут, блин, я разочарован, короче, а я ожидал, что будут микротранзакции, лутбоксы, коробки, вот это вот все. Так бы я хотя бы понял, что вы делаете топовую игру, ребят. Как же я теперь свою нужду по гемблингу удовлетворять, люди пишут.
1: Включаешь что какой-нибудь там, пиросов и терните 3, а тебе говорят, ну чувак, короче, смотри у тебя там есть по умолчанию одна раса, но ты можешь еще вытащить себе 20 из лутбоксов там, и предыстории еще там, каждое предложение вытаскивать из лутбокса».
0: Да-да-да, слушай, Скажи. какую-нибудь вообще там сделать истерическую систему, когда у тебя только одна раса действительно доступна, а потом ты обязан купить один лутбокс, и там у тебя вываливается еще пять каких-нибудь. Таким образом бесконечные варианты прохождения обеспечиваются.
1: Ох, это, это чувак, знаешь, что я тебе скажу? Ты играл в Knights of Old Ага, Или, конечно, да. Просто Star Wars за Old Republic. да-да-да. Ну, вот? Там не, у тебя ну, по of, умолчанию... of
0: the Republic, да, так называется. Нет.
1: Которая... The Old Republic, которая моему RPG. А, нет, в нее не играл. Там у тебя по умолчанию из 9 или 7 раз, короче, доступно 2, которые люди и люди. кажется, вот так вот. А остальные покупай. Ой-ой-ой. Причем Это раньше как... еще было, что если ты покупаешь прием, то тебе не выдаются. Что в принципе логично. Потому что раньше игра там продавалась сначала, и ты должен был платить ежемесячную подписку, и потом, вот, чтобы у игроков там оставалось, которые купили эту игру, какая то компенсация угу. перед тем, кто бесплатно пришел. А сейчас, даже если у тебя есть премиум, тебе еще надо докупить террасы отдельно в магазине.
0: Страсть. Угу. Такие вещи эксплуатировались еще раньше. Ох, я, я многого не повидал. А, я должен быть благодарен да, своей судьбе.
1: Ты еще такой, это было бы истерически. то уже реальность, чувак.
0: Ох, это, это жесть. Ну ладно, МРПГ в принципе такое коррумпированное словосочетание. Это аббревиатура давно уже. Вот, а здесь хотя бы э, такой классный разработчик классных игр. Угу. Нас немножечко радует и обнадеживает. И последним топиком сегодня у нас выступает оценка PlayerUnknown's Battlegrounds известным порталом Polygon. Polygon дал PUBG десятку. В этом году такую оценку получила кроме PlayerUnknown's Battlegrounds только Легенда о Зельде от данного известного портала. В ревью... Полигон констатирует, что хоть игра и не вылезана технически там полностью, то есть известны проблемы с оптимизацией и прочими такими вещами, но она представляет из себя по сути новое направление, которое уже подхватывают другие, вот новые субжанры в играх. То есть уже за это стоит игру выделить как нечто особенное явление. Собственно, об этом мы уже говорили немножко раньше, упоминая выдвижение Player Note Battlegrounds на номинацию «Игра года» в рамках The Game Awards. И вот теперь тоже интересно подумать, если под предлогом такого несовершенного совершенства, как называется ревью от полигона Player Note Battlegrounds, вот под такими вот интересными концептуальными формулировками можно ставить одну и ту же оценку этой игре и действительно практически совершенной Зельде, вот, стоит ли как бы, пересматривать взгляды на вот эти вот ну, критические порталы, может быть. То есть как сейчас вообще стоит оценивать игры в тот год, когда вышло игра, как никогда, много хороших?
1: Да, я даже не знаю. Я вот сейчас пока это говорил, думал об этом, и об оценке, и, наверное, я даже согласен с полигоном, потому что, ну, по она действительно создала новый жанр, потому что до этого тоже были Battle Royale. Но тут эта игра показала, до этого они были всякими, типа, модов там и прочее. Ну, Кроме э, этого. H1Z1, который стал самостоятельной игрой King of Hill, The Hill, который тоже самый разработчик делал, как я уже говорил, ну, с предыдущих выпусков. Вот, и тут теперь, ну, Battle Royale растут как грибы после дождя, вот, в эпигейм сделали свой там Fortnite. бесплатный да, вот и прочее и, и теперь даже
0: была новость, которую мы стали выносить отдельно, но вроде как в CSGO замечены намеки на будущий uh-huh. режим Battle Royale
1: uh-huh. вот и в принципе в этом жанре у тебя постоянно новые ситуации, потому что всё, там зависит от того, куда ты приземлился там 100 человек у тебя бегают и 100 человек, они не будут всегда действовать mm-hmm. одинаково Такие не боты там какие-нибудь. Вот, а тем более в PUBG, который намного больше, чем тот же самый Fortnite, там в плане механик, в плане их глубины и, и прочее, там даже то, что те же самые тачки есть.
0: Uh-huh.
1: Вот, я в принципе согласен, да. допустим да, она тормозит. Э, но все-таки Все-таки рад yeah. за игру и Короче я думаю, а в плане оценок такой год я даже не знаю блин <смех> я вот сам думаю о том какая игра была самая лучшая в этом году и да там зида была великолепная но другие игры которые я играл они тоже были великолепные каждая по-своему блин и как вообще выбрать какая из них лучше <смех>
0: да, да 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 интересно вот именно на фоне вот этих вот вещей которые долго люди ждали, которые выходят uh-huh. в рамках известных франчайзов или долгожданных вот даже не автомата, да, uh-huh. а, которая вот культовая вещь, которая переродилась по сути в новых красках, вот с какими-то совершенно новыми эмоциями смотрят на эту серию куда большее количество заинтересованных людей уже сейчас. И вот с другой стороны, PUBG, который, ну вот когда мне даже описывали его, то есть просто люди, которые играли, вот рассказывают, высаживаешься там вот ты голый, там 100 человек, там никого вокруг, но рядом какая-то хатка, бежишь, короче, находишь все, что есть там. Потом круги сужаются, ты видишь других людей, короче, мочил там, ты кого-то подрезал, там что-то так. Ну, в общем, очень такое. Чем дальше рассказывает человек, тем более активно становится. И лексика, и жесты, и я начинаю вспоминать, у меня какие-то свои начинаются флешбеки, я вспоминаю, помнишь, мы играли с тобой в Twisted Metal, в последний, который выходил, где тоже был такой режим, когда в какой-то момент всех с карты сгоняют определенную зону, и все туда стремятся, иначе тачки взорвутся, то есть вот, да, я тоже вспомнил вот этот вот такой накал страстей, там, конечно, не было 100 машин, Но сразу я ощутил вот вот, эту искру. И судя по тому, насколько все говорят о доступности PlayerUnknown's Battlegrounds, то есть каждый может зайти туда и, в принципе, понять, что делать. Ты как бы ищешь себе... А, амуницию, ищушь себе всякие шмотки и мочишь людей. То есть, все очень понятно.
1: А, да, и вот я даже сам вчера поиграл в Fortnite. Еще я вот сначала рассказывал, что поиграл такой и понял, что это не мое, но что-то меня опять там потянуло. Угу. Тем более, пока я на больничном сижу. Короче, Дош вчера зашел и в этот раз меня не убили, а я там сразу приземлился, короче, в другом месте, не там, где я всегда там ждал до конца и выпрыгивал. А такой вместе с толпой, короче, выпрыгнул угу. на какой-то стройке, Открыл ящичек, а там лежит винтовка, короче, снайперская. Я ее взял, там слышу шаги, короче, когда баба бежит, я ее вальнул, побежал ее лутать. Там другой чувак выскочил, его тоже завалил. Там третий выскочил, я от него начал спасаться там. С ресурсов, которые с этих двух нападали, построил себе какую-то стену, блин, убежал там во враг, прыгнул. Потом забежал тоже в какую-то халупу другую, там еще внутри построил бункер ко мне и сидел в нем, ждал, что этот чувак придет, а он так и не пришел. Uh-huh. И я там просидел минут пять, потом начал уже круг сужаться тоже. Я из нее вылез, побежал там с другим чуваком. Еще на снайперскую дуэль, но он меня убил. Но все равно <с я тоже такой: о, фига блин, так это бывает и весело.
0: Ну да, это захватывающе в первую очередь. Вот круто, когда сама игра в своей основной концепции, основной задумке, она вот ведет тебя известным, но очень адреналиновым путем каждый раз. И истории mm-hmm. получаются разные. Вот как...
1: Да, тем более в этих играх, там же цель еще не убить всех, а выжить. Да. А остаться последним. И, ну, то есть, вообще там можно просто где-нибудь там затрыться, залезть и сидеть, ждать, пока остальные всех друг да, друга Да, последнего все
0: равно придется убивать,
1: но тем не менее. Да, он может и сам убиться. где там споткнуться, упасть с обрыва.
0: Блин, у меня какие-то кошмары овервотчевские Сейчас, как я с краев падал Падал там очень часто Тоже, кстати, овервотч похож чем-то на Battle uh, Battlegrounds Вот именно тем, насколько uh, Просто пересобранная Близзардом формула Кооперативного Мультиплеерного шутера Она сейчас uh, шагает по миру Семимильными шагами uh-huh тоже в этом что-то есть кстати вот в этом ревью еще строчки мне запомнились значит ревьюер признает что у игры есть куча технических недостатков то есть там если она в каких-то моментах там просто сломано куча видео выходили там в разные этапы там по разным патчам типа что вот то есть так то и так то может там всех нагибать но вот как пишет ревьюер вот если вы спросите человека там какой у него любимый фильм а он вам ответит апокалипсис сегодня с одной стороны, классика, да, кинематограф. Uh-huh. Там, супер-супер фильм. Я недавно пересматривал, кстати, просто невероятная вещь. Но наз... станет называть вам этот человек тоже какие-то недостатки, да, то есть, что там вот в войне не могло быть такого, то есть там какие-то несоответствия, там в амуниции, в каких-то событиях, то есть, вот явные преувеличения, которые в фильме используются. Но это никаким образом не умаляет его достоинств, как бы именно художественных. Uh-huh. То есть, то, что сделала великим этот фильм, и то, что делает особенно эту игру, оно никуда не девается.
1: Угу. Ну, вот. да, в очередной раз подтверждает, что все вторично по отношению к геймплею. Если геймплей идеальный, угу. то насрать, какая там реализация будет, что у тебя будет все лагать, что у тебя будет на самых мощных видеокартах тормозить. Если будет работать, то люди будут играть.
0: Ну да, геймплей, он такой, как вот ритм тоже в тех же фильмах, да, бывает. Угу. Есть медленный ритм, есть бывает кино прям с таким бешеным-бешеным темпом. И вот это вот, наверное, тот самый случай, когда правильно пойманный темп, он решает все. Угу. Спасибо слушатели, что были с нами С вами был подкаст of Virtuality, Который составляем мы вот вместе с Алексом Из подкаста Kitchen Critics Можете нас там еще повидать Можете послушать, можете посмотреть Также не забывайте заходить на страничку Наших коллег из подкаста Славные парни Сэр Ярик и Сэр Ник В том или ином составе присоединятся к нам В следующем выпуске Спасибо вам, и до новых встреч
1: Пока-пока